0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. podcast hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Es gibt inzwischen mehr als 100 Folgen dieses Podcasts und in ganz vielen Fällen kann ich bereits auf Folgen verweisen, in denen ich verwandte Themen behandelt habe. Aber in diesem Fall geht es tatsächlich nicht, denn über den Möbelmarkt habe ich bisher einfach noch nie bei Verquatscht gesprochen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass Greta Schindler in dieser Folge bei Verquatscht zu Gast ist. Greta ist die Gründerin von Cocoli. Das ist ein Online-Marktplatz für gebrauchte Möbel und Möbel zweiter Wahl. Und wie sie den Möbelmarkt so sieht und wie sie dazu gekommen ist, eine Alternative ins Leben zu rufen, das verrät sie jetzt. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hallo Greta. Hallo Marisa. Du hast Kokoli mitbegründet und damit einen Marktplatz für gebrauchte Möbel. Erzähl mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, sozusagen in dieser Branche zu gründen? Ja, danke
1: Marisa und auch erstmal danke, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute sprechen. Also ähm, ich bin Mitbegründerin von einem digitalen Marktplatz, der Kokoli heißt. Kokoli steht für Community of Conscious Living und bei uns dreht sich alles um den Wiederverkauf von Möbeln und zwar Designermöbeln. Also unsere Mission ist es, Designermöbeln äh, ein zweites Leben zu schenken. Und zwar ähm, geht es um Produkte, Secondhand-Produkte, B-Ware-Produkte, aber auch zum Beispiel ähm, Kollektionen von vergangenen Jahren. Und ähm, wie kamen wir dazu? Also ich bin eine von sechs Mitbegründern tatsächlich und ähm, die CEO und Mitbegründerin Gemma Comabeya, und ich, wir kennen uns schon ganz lange, wir haben auch sogar zusammen studiert. Und die Idee kam so ein bisschen ähm, heraus aus der, aus, der, aus der Symbiose zwischen E-Commerce, also ich arbeite schon seit vielen Jahren, fast zehn Jahren im E-Commerce, und äh, ihrer Expertise im Möbel- und Secondhand-Markt. Also sie hatte gearbeitet bei Vestiaire Kollektiv, das ihr vielleicht kennt ähm, von Secondhand-Designern, ähm, Fashion ja, und Accessoires und auch bei made.com eine, eine Online-Firma für Möbel. Und äh, nach, ja, nach ihrer Zeit dort meldete sie sich, ein, sie, sie sich bei mir eines Tages und meinte, hey, warum gibt es eigentlich kein Vestia-Kollektiv für Möbel? Und ähm, ich kann nämlich nicht gut aus in der Branche, habe dann aber ihr geholfen, den Markt zu analysieren und mal nachzuforschen, ähm, warum es es eigentlich nicht gibt. Und ähm, dadurch kam die Idee zu Kokoli.
0: Und zu welchen, also wenn ich fragen darf, zu welchen Ergebnissen seid ihr da sozusagen gekommen? Warum gab es das bis dato nicht?
1: Ja, also ähm, es war auf jeden Fall überraschend. Wir haben Fokusgruppen gemacht und Umfragen und äh, auch Marktanalyse-Daten analysiert und haben eben gesehen, dass es da ein großes, äh, eigentlich schon sehr großes Interesse gibt generell. Ähm, wo bisher eben in dem, in dem Moment, 2000, Ende 2020, Dezember 2020 war das, ähm, wo eben viel Möbel, aus zweiter Hand verkauft wurden, war über Ebay. Natürlich gibt es bei Ebay, äh, ist es ein bisschen anders als bei CoColi. Jetzt also möchte vielleicht noch mal kurz ähm, erklären, was uns unterscheidet, zum Beispiel von einer Plattform wie Ebay. Also bei uns, äh, wir schauen wirklich jedes einzelne Produkt, das bei uns auf der Seite hochgeladen wird, jedes einzelne Möbelstück, Lampen oder Accessoires schauen wir einzeln an. Unser Kurationsteam kuratiert und sucht eben die Produkte äh, einzeln aus. Und ähm, wir kümmern uns auch komplett um den Versand. Ja, das ist also bei, bei Ebay natürlich nicht so. Wir kümmern uns wirklich darum, dass das Produkt von A nach B kommt, ähm, dass es sicher versandt wird. Wir bieten auch zum Beispiel White Glove Delivery an, also wirklich bis in dein Zimmer bringen wir dein Sofa, bis in dein Wohnzimmer und kümmern uns auch um den Rückversand, falls der sein müsste. Ja? Das heißt und,
0: sozusagen, um da einmal ganz kurz eine Zwischenfrage zu stellen, ähm, wenn ich jetzt an euch etwas verkaufen möchte sozusagen, dann schicke ich euch das zu, ihr guckt euch das dann sozusagen vor Ort an, kuratiert das sozusagen, nehmt das dann in euren Shop auf und dann verkauft ihr es weiter.
1: Genau, also es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits, wir können deine Produkte direkt aufnehmen. Das heißt, Marisa, du ziehst um und sagst, hey, ich habe so viele Designermöbel und schöne Möbel, die ich nicht mitnehmen kann in die neue Wohnung. Dann kannst du dich bei uns melden. Wir machen einen Videocall mit dir, schauen uns an, was du an Produkten hast und entscheiden dann, ob wir die abholen können, also ob die zu unserem Stil auch passen. Und dann können wir die Produkte abholen und wir kuratieren die dann intern. Wir schauen auch, was wie der, wie der Zustand ist, machen Fotos von den Produkten und lagern die dann ein. Es geht aber auch anders. Also du kannst auch einzelne Stücke bei uns hochladen, direkt auf der Website, wie zum Beispiel bei Ebay oder bei Vinted. Du kannst Produkte bei uns einfach hochladen und wir schauen dann online, du musst auch ein kleines Video hochladen, wir schauen dann online, wie das Produkt aussieht, ob das zu uns passt, ob der Zustand auch zu uns passt. Also wir machen richtig den Qualitätscheck und den Produktcheck bei jedem einzelnen Produkt und werden das dann bei uns listen. Sobald es verkauft ist, bekommst du im Moment den vollen Preis. Also wir haben auch keinerlei ähm, Provision auf verkaufte Produkte von Privatpersonen.
0: Und ähm, darf ich nochmal nachfragen? Designerprodukte. Also, wenn, wenn ich das jetzt sozusagen höre, würde ich sagen, oh krass, okay, das ist dann unfassbar teuer. Aber ich habe mich mal auf eurer Seite umgeschaut. Das geht auch schon bei, ich sag mal, bezahlbaren Preisen los. Wie definiert ihr denn Designerprodukte sozusagen?
1: Genau, also ähm wir reden nicht von Premiumprodukten, sondern von Designmöbeln, weil es für uns einfach eine Stilfrage ist. Es geht tatsächlich, ist tatsächlich war, dass wir ähm, einen großen Teil der Produkte, die bei uns auf der Seite verkauft werden und der Marken, die mit uns zusammenarbeiten auch. Wir arbeiten nämlich nicht nur mit Privatpersonen, sondern auch mit Marken und ähm, Möbelverkäufern zusammen. Ähm, Ein Großteil der Produkte sind eher im mittleren oder auch im unteren Bereich. Also bei uns gibt es tatsächlich Produkte ab 8, 9 Euro, Accessoires zum Beispiel äh, für Kühlschrank. Küche und Tisch oder fürs Badezimmer. Aber es geht auch hoch bis zu Vintage-Produkten für 5.000 bis 8.000 Euro. Ja? Aber der Großteil der Produkte ist eigentlich wirklich für jeden was dabei. Der Großteil der Produkte ist im mittleren Bereich äh, um die 400-500 Euro ansässig.
0: Hm. Mhm. Das war mir nochmal wichtig, weil ich glaube, wenn man sagt, man äh, hat sozusagen einen Designershop, da denken jetzt alle, okay, ja, da brauche ich gar nicht vorbeigucken, weil das ist so übelst weit hochwahrscheinlich angesiedelt. Aber sozusagen an der Stelle nochmal die herzliche Einladung. Es gibt dort auch Sachen, die sozusagen für jeden und jede leistbar sind. Das wollte ich an der Stelle nochmal sozusagen hervortun. Ja, ganz genau,
1: ganz genau. Und um nochmal auch auf deine Frage von vorhin zurückzukommen. Warum gab es das bisher nicht oder was war bisher eben ähm, der, die, 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 die Lösung für jemanden, der... Möbel verkaufen wollte, also zum Beispiel gerade bei Ebay, das haben wir vorhin kurz erwähnt, ähm, natürlich sehr, sehr, sehr erfolgreich, aber wenn man eben ein Produkt hat, das eventuell auch ähm, eher als Designerprodukt äh, bezeichnet werden kann oder ein Vintage-Produkt oder jemand möchte ein Vintage-Produkt kaufen, also gerade etwas, zum Beispiel ein Vitra, äh, der möchte, jemand möchte sich einen Vitra-Stuhl kaufen, dann ist es schwierig, sich auf solchen Plattformen über die Authentizität klar zu werden. Und auch der Versand ist auch schwierig bei manchen Produkten. Man weiß nicht genau, wie kommt es an, wer versendet es, was passiert, wenn das Produkt beim Versand kaputt geht, wer kommt dann dafür auf etc. Und genau da sind wir eingesprungen. Das heißt, bei uns steht eben im Vordergrund, wie vorhin schon erwähnt, die Kuration, also die Auswahl der Produkte und der Produktcheck und eben auch die, die Logistik. Bei uns findet man übrigens, alle Produkte sind reduziert natürlich in Bezug auf, im Vergleich auf den Neupreis und ähm, wir reduzieren von 30 bis zu 70 Prozent gegenüber dem Neupreis, je nach Zustand der Produkte. Alle Produkte, die du bei uns findest, sind entweder in sehr gutem oder in gutem Zustand. Manchmal gibt es auch akzeptabler Zustand, aber sie sind immer voll funktionsfähig. Das ist uns auch ganz wichtig, dass man auch immer direkt sieht, ähm, was man bekommt. bekommt. Äh, wenn ihr mal auf cocoli.com euch umschaut, seht ihr auch das, die Produkte, die eben einen Zustandsreport haben, also nicht mehr im perfekten Zustand sind, haben auch alle Zustandsfotos, wo man auch genau sehen kann, ob man mit diesem Kleinkratzer oder Mängel oder Schönheitsfehler, wie wir ihn gerne mal nennen, äh, leben kann.
0: Hm. Lass uns mal über die Möbelbranche so im Allgemeinen sprechen, weil ich habe so den Eindruck, man spricht ja bei Kleidung immer so von Fast Fashion, dass wir uns auch im Möbelbereich so in Richtung Fast Furniture, sage ich mal, bewegen. Also die Sachen, die wir kaufen, kaufen wir immer häufiger nach, weil die Qualität auch nicht so gut ist und äh, es gibt auch im Möbelbereich so ganz, ganz viele Trends irgendwie, plötzlich hat das Gefühl, früher waren diese Intervalle irgendwie länger, sag ich mal, jetzt gibt es irgendwie schneller so einen Wechsel. Ähm, ist das etwas, was sich mit deinem Eindruck von der Branche deckt, wo du ja jetzt sozusagen mittendrin steckst?
1: Mhm.
0: Ja, das ist eine gute Frage und ich denke, der ähm, Fashion,
1: der Fast Fashion, also diese Fast Fashion ähm, ja, ja, äh, Trend, der hat sich auch in der Möbelbranche breit gemacht, genau wie du sagst. Generell glaube ich, dass Mode und Möbel sehr viel miteinander zu tun haben und auch Möbel einige Jahre später immer der Mode folgen. Weil es ist ja im Grunde, im Grunde genommen ist es ja auch ein, ein, ein Ausdruck deines Stils, vielleicht nicht an deinem Körper, aber dafür in deinem Wohnbereich. Ja? Man sieht zum Beispiel vor 20 Jahren begann eben auch dieser Fast-Furniture-Trend ganz groß zu werden. Genau wie du sagst, vor einem halben Jahrhundert war es noch ganz anders, hat man sich noch ganz anders eingerichtet. Da ging es noch um lange, lang, langlebige Produkte, gute Holzqualität, Vollholz etc. Und auch Produkte, die eben ähm, ja, ein Leben lang gehalten haben und dann auch vererbt wurden. Und es hat sich ungefähr vor 20, 25 Jahren hat es begonnen, dass es sich geändert hat. Genau wie in der, in der ein bisschen später als die, als die Modebranche. Und ähm, ja, Ich habe auch ein paar Daten mitgebracht dazu. Ich glaube, das ist auch ganz interessant, sich mal ähm, in, den, ne, in diesen Markt äh, reinzudenken. Also generell ist der, äh, der Möbelmarkt ist in Europa über 220 Milliarden Euro wert. Ähm, über 220 Milliarden Euro äh, bewegen sich in Europa in Bezug auf Möbel jedes Jahr und der ist im Wachstum um 3 Prozent. Davon ähm, sind Secondhand-Möbel etwa 11 Milliarden, das ist etwa 5 Prozent, was auch im Gesamtbild, also wenn man es mit, dem, mit, der globalen, mit den globalen Werten vergleicht, etwas höher ist im globalen Wert, ist es etwa ein 4-prozentiger Anteil, bei uns in Europa ungefähr 5 Prozent. Und was sehr interessant ist, es gibt Double-Digit-Wachstum, eben über 10 Prozent jährliches Wachstum in der Second-Hand-Möbelbranche in Europa. Was, wenn man das einmal vergleicht mit... Der, der Mode, ja, also ich habe jetzt gerade wieder einen, einen Artikel gelesen, ich weiß, du hast auch einen tollen Artikel bei dir auf der Webseite dazu, ich habe gerade einen Artikel gelesen von Global Data, die ähm, herausgebracht haben, dass der Secondhand-Markt für Mode momentan tatsächlich elfmal so schnell wächst wie äh, der Retail, also der Mode-Retail-Markt und dass auch erwartet wird, dass bis 2030 der Secondhand-Fashion-Markt Fashion, äh, Fashion, -Hand, äh, Fashion -Secondhand -Markt doppelt so groß ist wie der Fast Fashion, ja, und also mit, mit 84 Milliarden äh, im Vergleich zu 40 Milliarden für Fast Fashion für, bis 2030. Also wirklich ein ganz, ganz unglaubliches, unglaublicher Trend eigentlich oder Tendenz. Und äh, wir sind auch, gehen auch groß davon aus oder stark davon aus, dass ähm, bei den Möbeln ähm, die Tendenz in die gleiche Richtung geht. Wenn man sich das mal überlegt, also man weiß es auch schon sehr von, den, von, der, von der Mode her, was passiert eigentlich, wo kommt eigentlich meine Mode her, was ich am Leibe trage, woher kommen die Stoffe, wer hat die gemacht, wie, werden die, ähm, ne, wie, wird, wie wird es getönt, wie wird es gefärbt etc. Und dann wird, wird es verpackt und wird es einmal um die Welt geschickt, dass es bei mir im Kleiderschrank landet. Und das ist äh, ganz, ganz ähnlich in der Möbelbranche, obwohl man sich das oft vielleicht nicht so überlegt, in Europa ist es tatsächlich so, dass 10 Millionen Tonnen Möbel jedes Jahr weggeschmissen werden, was unglaublich, 10 unglaublich viel ist. 10 Millionen
0: Tonnen, das ist schon echt ja. eine ganz schöne Hausnummer.
1: In den USA sind es 15 Millionen Tonnen, bei uns sind es tatsächlich 10 Millionen Tonnen. Die meisten davon landen auf dem Sperrmüll oder werden verbrannt. Und bei uns, bei Kokoli, ist es eben die Mission, so viele Möbel, Möbeln wie möglich ein zweites Leben zu geben, ne?
0: Ähm, wenn man sich Darf ich nochmal eine Nachfrage ja, stellen, ist es dann quasi mit den, ähm, mit den Möbeln und der Kleidung auch insofern analog, als dass unsere Möbel vor allen Dingen sozusagen aus, ich sag mal, wie so Sweatshops kommen? Also ich weiß nicht, ob man das miteinander vergleichen kann, aber ähm, dass die quasi auch unter in der Regel schwierigen Bedingungen produziert werden?
1: Ja, also klar, das Geld muss natürlich irgendwo eingespart werden und man, man ich glaube, die die Kunden wissen mittlerweile schon, dass ein, ein günstiges Möbelstück, also gerade ein, ein kleiner Tisch, ein Nachttisch für 40 Euro oder diese Impulskäufe ähm, bei den großen Discountern, dass man Seifenspender mitnimmt oder Nachttischlampen, die dann unter 20 Euro kosten. Man kann sich, glaube ich, schon vorstellen, dass die Produktion in äh, Billiglohnländern äh, gemacht wird. Was, glaube ich, aber auch wichtig ist, was man sich, es gibt zwei Punkte, die man. Oft, glaube ich, in der Möbelbranche vergisst. Einerseits ist es, dass dieses Produkt ja nicht nur in Billiglohnländern hergestellt wird und wahrscheinlich mit sehr günstigen Materialien, sondern auch einmal komplett um die Welt gefahren werden muss. Da ist ja das Ganze, das ist ja auch noch drin im Preis. Also es wird dann irgendwie, das sagen wir, der Stahl kommt aus China und das Holz kommt aus Indonesien und es wird dann in Vietnam zusammengebaut und dann muss es noch nach Deutschland gebracht werden. Ja? Also diese ganzen, dieser ganze äh, CO2-Fußabdruck, der da geschieht, geschieht ist, liegt nicht nur in der Produktion, sondern auch in allem, was drumherum steht. Der zweite Punkt ist eben auch die Retouren. Gerade bei Möbeln, gerade bei Möbeln ähm, die eben meistens auch größer sind und äh, schwieriger zu transportieren oder auch zu recyceln, landen ganz, ganz viele Retourenprodukte tatsächlich im Müll, auch bei den Marken selber und auch bei den Verkäufern, weil es sich einfach nicht lohnt, die Produkte wieder in die Kreislaufwirtschaft einzubauen. Es ist teilweise zu teuer, die Produkte zurück zu transportieren oder wenn die Produkte einen kleinen Mangel, einen kleinen Kratzer ähm, erleben auf dem Transport, dann sind die Produkte nicht mehr neuwertig. Das heißt, sie können nicht mehr in den normalen Verkaufskanälen verkauft werden und die meisten Brands haben einfach keine Chance, diese Produkte dann zu verkaufen. Und das, das ist ein Thema, wo ich denke, dass bei der, Mo bei, bei der Mode wird es immer, da werden die Leute immer, das wird den Leuten immer bewusster, dass jedes Mal, wenn man was zurückschickt, kann sein, dass das Produkt direkt in den Müll geht. Und ich weiß nicht, ob es dir schon so passiert ist, aber mir ist tatsächlich schon so passiert, es war nicht ganz perfekt und ich habe es trotzdem behalten, weil ich gedacht habe, also wenn ich das jetzt zurückschicke, dann... Ja,
0: ich weiß nicht. Passiert was damit, damit passiert. nichts Gutes mehr sozusagen, ne? genau. Oder es landet halt wahrscheinlich im Müll, wird verbrannt oder halt irgendwie auf andere Art und Weise auf jeden Fall total abgewertet, ne? obwohl es ja im Endeffekt immer nur was mit einem kleinen Fehler ist. Aber tatsächlich ist es ja auch so, also es ist gerade so ein Gedanke, der mir gekommen ist, ganz oft ne, wenn irgendwas bei einem Möbelstück oder sowas kaputt geht, ähm, sind wir selber auch gar nicht mehr in der Lage sozusagen, das zu fixen, sag ich mal. Und es gibt aber auch wenig sozusagen Professionals, an die man sich wenden kann, ähm, wo man sagen kann, hey, hier kannst du mal irgendwie das nochmal reparieren. Das ist auch so ein äh, Ding, glaube ich. Ich glaube, die wenigsten Menschen, bei Kleidung sieht man es ja in so Umfragen, zum Beispiel diesem wegwerfbare Kleidung Report von Greenpeace, wie wenig Menschen schon mal Kleidung sozusagen repariert haben, obwohl man ja doch immer wieder mal auf eine Änderungsschneiderei oder sowas, die sowas ja können und über dieses Wissen verfügen, äh, stolpert, aber jetzt so ein, ich sag mal eine Möbelreparaturstelle sieht man sehr, sehr selten, finde ich. Also so explizit. Ja,
1: ich glaube generell in Deutschland ist es schwierig, Handwerker zu bekommen, vor allem für kleine Arbeiten und Experten, die sich auch wirklich auskennen. Also ich muss auch selber sagen, wir machen momentan Experimente mit, der, mit dem Refurbishment, also der Wiederaufarbeitung von Möbeln. Es ist nicht ganz einfach, vor allem bei Holzmöbeln, also gerade Kratzer rauszukriegen, angeschlagene Ecken zu reparieren. Gerade Holzmöbel sind wirklich schwierig zu reparieren. Bei Polstermöbeln ist es einfacher, also ein Produkt, ein Sessel, ein Sofa neu aufzupolstern, ist relativ einfach für uns. Das können wir auch jetzt mittlerweile schon machen in unserem Lager. Ähm, anderes Thema sind zum Beispiel Lampen. Also wir haben einen unserer Marken, mit denen wir direkt zusammenarbeiten. Da bekommen wir die ganzen Lampen, die beim Kunden ankommen und nicht direkt, wenn man auf den Schalter klickt, funktionieren, für uns aber ganz, ganz einfach zu reparieren sind, also mit einem kleinen Teil. Und ähm, oft ist es einfacher, als man denkt, aber man braucht halt dann, dieses Teilchen, das da kaputt gegangen ist. Ähm, aber ich gebe dir ganz arg recht, es hat nichts im Vergleich äh, an Aufwand äh, ne, zu tun mit der mit der Mode.
0: Na, Ich, hab, äh, ich bin neulich mal durch Plagwitz, also ich wohne ja in Leipzig oder bei Leipzig und äh, bin neulich durch Plagwitz geschlendert und habe dort das erste Mal ein Holzklinikum gesehen. Und war so spannend. Wie funktioniert das eigentlich? Das steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste, äh, wo ich nochmal vorbeischauen möchte, um mir das mal anzugucken. Weil das ja wirklich ein Thema ist. Also Holzsachen ähm, zu reparieren, das ist tatsächlich relativ schwierig. Und wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich irgendwo einen Laden gesehen habe, wo explizit damit geworben wird, hier kannst du deine Holzmöbel sozusagen hinbringen, ähm, damit aus denen nochmal was gemacht wird.
1: Ja super, das klingt super. Also wir arbeiten zum Beispiel auch mit einer Interior-Designerin zusammen, die in ihrer also Freizeit, sagen wir es so, äh, alte Designermöbel vom Flohmarkt wieder neu aufpolstert. Und zwar mit ähm, ja, Fashion-Textilien, also irgendwie vom Catwalk, von irgendwelchen Designer-Brands polstert sie die wieder auf. Also solche Sachen finde ich ganz toll, solche sind Initiativen. Ähm, ja, aber das schaue ich mir gerne mal an, die Holzwerkstatt.
0: Ja, abgefahren. Ja. Also das habe ich auch noch nicht gehört, dass man da irgendwelche Catwalk-Textilien sozusagen verwendet. Jetzt musst du mir danach mal schicken, wie die heißt. Das packe ich auf jeden Fall in die Show Shownotes. Ich glaube, da sind bestimmt die ein oder anderen spannenden Teile dabei. Ähm, das heißt, ihr habt sozusagen ähm, ausgewählte Neuware, die sozusagen zurückgegangen ist, also Retourware ist im, äh, in eurem Portfolio. Aber eben auch Secondhand-Möbel und so Sachen mit Fehlern, aber auch so Upcycling-Geschichten offensichtlich.
1: Ganz genau. Also ich glaube, um das einmal zusammenzufassen, wir wollen, ne, ich glaube, ich habe es vorhin schon erwähnt, so viel Möbeln wie möglich ein zweites Leben schenken oder ein zweites Zuhause geben. Und da ist eben alles, was quasi nicht mehr perfekt ist, können, kann über uns, das ist unser Hauptkanal, kann über uns direkt verkauft werden. Und wir nehmen dadurch eben Möbelmarken und Möbel, Möbelhändlern sehr viel, ja, Inventar ab, das im Lager sitzt und keiner genau weiß, was damit passieren soll. Und wir verhindern damit, dass viel davon eben auf dem Müll landet. Und auf der Endkundenseite heißt es eben, man kann sich Möbel leisten, auch Designermöbel leisten, die man sich vielleicht neu nicht so leisten könnte. Das heißt mit 30, 40 bis 70 Prozent Rabatt gegenüber dem Neupreis. Mit kleinen Makeln die auch abgebildet sind ja, und ähm, die man eben auch, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, innerhalb von drei bis maximal sieben Tagen daheim haben kann. Das ist ja auch oft so, dass gerade beim, in der Zeit. Vom, des, des Coronaviruses gab es ja ganz große Backlogs äh, in, der, in, der, in dem Fassaden. Ne? Also gerade Sofa, Sessel, was man eben gekauft hat, das hat teilweise zwei, drei Monate gedauert oder noch länger, bis die Produkte auch ankamen, weil die einfach dann immer erst produziert wurden, wenn die verkauft worden sind. Und es ist oft bei, man bei vielen Menschen ist es, ist es ein Problem, ich bin auch schon umgezogen und dann stehst du da und dein Haus ist zwei Monate lang halb leer, weil einfach das ewig braucht und dann gibt es irgendwelche Backlogs. Genau, und bei Kokoli das Gute eben an den Produkten ist, wir müssen die nirgends mehr herbringen, die sind schon da, die warten schon verkauft zu werden, die sind auch schon in Deutschland. Das heißt, wir machen diesen Endversand zu den Kunden und 90% versenden wir innerhalb von drei Werktagen tatsächlich.
0: Was würdest du sagen so als Abschluss, ähm, worauf sollte ich achten, wenn ich beim Möbelkauf Wert auf Langlebigkeit lege? Weil das ist ja auch etwas, was gerade bei vielen, vor allen Dingen so neuen Möbeln, günstigen Möbeln sozusagen ein Problem ist, ehrlich gesagt. Dass da schnell mal irgendwie eine Ecke dran ist oder total zerkratzt die Oberfläche oder geht ganz kaputt. Ist mir auch schon passiert. Ähm, was, was für Tipps hast du da sozusagen parat? Ihr habt ja nun einige Möbel auch äh, aufgearbeitet, in eurem Lager gesehen, gesichtet. Was ist da so ein guter Hinweis?
1: Ja, also ich glaube, das Erste, auf was man achten kann, ist, ob das Produkt schon quasi seine Lebensdauer bewiesen hat. Ja? Also wenn man ein Produkt zum Beispiel kauft, ein Vintage-Produkt, das es schon seit 40 Jahren gibt, ein Stuhl, ein Sessel, ein Klassiker von einer großen Marke, dieses Produkt hat sich schon bewährt. Ja? Und diese Produkte sind auch die Produkte, die eigentlich am einfachsten ein zweites Leben finden, weil sie sind zwar teuer und sind wahrscheinlich eine Investition, aber es ist auch eine Investition irgendwie fürs Leben und diese Produkte können auch teilweise und werden auch äh, vererbt. Das heißt also nicht nur für dich, sondern auch für die nächste Generation. Das heißt, erstens würde ich schauen, wenn man wirklich was möchte, wo man sicher ist, dass die Qualität da ist, gibt es spezielle Marken, die eine Lifetime garantie anbieten, auch für ihre second hand möbel und es gibt natürlich die großen Marken, bei denen man schon weiß, das sind Produkte, die es seit 40 Jahren, die haben sich bewährt, die haben auch schon mit verschiedenen, die haben auch schon in verschiedene Familien gelebt und ähm, haben einfach schon diese Qualität bewiesen. Und ähm, bei allen anderen Produkten würde ich tatsächlich ganz praktisch vorgehen. Es gibt natürlich zum Beispiel ähm, meiner Meinung nach Kinderprodukte, Kindermöbel kann man ganz toll ähm, über uns kaufen und dann auch wieder verkaufen. Man muss eben darauf achten, auf welchen, aus welchen Materialien die gemacht sind. Ist es Vollholz oder ist es tatsächlich Spanholz. Das sind natürlich Unterschiede drin. Ja, also man kann schon auf die Materialien achten und eben auch auf den Zustand. Ich denke, bei uns ist oft so, dass ein Sofa zum Beispiel ein, ja, eine durchgerissene Plane unten hat. Dieses Planvlies ist zerrissen. Alles andere ist aber perfekt. In diesem, in diesem Sinn würde ich sagen, hey, 30% Rabatt, du siehst es nicht mal. Das kann man auch sogar selbst reparieren mit einem Tacker, wenn man möchte. Ähm, es gibt natürlich andere Sachen, wo, die, wo das Produkt gebrochen ist. Und wie du sagst, wenn man es nicht reparieren kann, würde ich davon dann eher, ähm, ja, ich davon eher absehen, wenn das, dein, wenn das dein Objektiv ist, das Produkt viel länger zu haben. Aber generell glaube ich, dass es äh, toll ist, wenn man sich Möbel, günstige Möbel leisten kann ähm, in, diesem, in dieser zirkulären äh, Wirtschaft und die dann eben auch wieder verkaufen kann.
0: Da hat sich ja schon so ein bisschen, finde ich, zumindest über, ähm, über Kleinanzeigen so eine Lokalwirtschaft. Ne? Also ich kenne niemanden, der über Kleinanzeigen sich Sachen, die weiter wegstehen, besorgt. Ne? Sondern das ist eigentlich immer so, wenn es drei Straßen weiter steht, dann kümmere ich mich drum. Und manchmal ja auch so eine sehr, sehr erschöpfende Suche, sag ich mal. Also ich habe echt Freunde, die da ähm, Wirklich fünf, sechs Wochen suchen, bis dann mal in der Gegend irgendwie was hochgeladen wird, damit man sich das eben dann irgendwie mit der Schubkarre quasi abholen kann, so nach dem Motto. Und ähm, ich denke mal, in dem Sinne ist sozusagen euer Angebot auf jeden Fall eine Erleichterung, weil man sich das sozusagen so liefern lassen kann, ohne dass jetzt irgendeine Privatperson anfängt, ihren Kram da irgendwie zu, auseinanderzubauen und keine Ahnung, sondern dass so ein bisschen geregelter vonstatten geht, sage ich mal.
1: Genau, und wir bieten auch für die Privatverkäufer, die das möchten, bieten wir auch Selbstabholung an. Also tatsächlich auch, wenn du was findest, das in deiner Nähe ist, dann kannst du es auch selber abholen. Es wäre ja auch absurd
0: mhm. sozusagen, ähm, <lacht> sich das, wenn es nur zwei Straßen weiter steht, irgendwie per Post senden zu lassen und der eine baut es auf der andere äh, ab und der andere dann wieder auf. Insofern, ja, eine ziemlich coole Idee. Ich, äh, ich bin sehr begeistert von dieser Plattform und ähm, hoffe, dass der oder die ein oder andere nach der Folge auch mal den Weg zu euch findet und euch vielleicht auf dem Schirm behält, wenn dann mal wieder ein neues Möbelstück oder ein anderes Möbelstück, es ist ja eben nicht neu, ähm, gebraucht wird. Liebe Greta, vielen, vielen Dank für deine Zeit.